0: de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Parmi tous les quartiers de Marseille, l'un d'eux porte un bien joli nom qui réserve des origines pas si évidentes, la belle de mai. Je vous propose de lancer l'enquête en cherchant dans quelques ouvrages, dans des journaux, pour essayer de découvrir pourquoi ce quartier porte ce nom. J'attaque avec l'évocation du Vieux Marseille d'André bouillaud d'Arnaud, ouvrage de référence, mais malheureusement il ne parle pas de ce secteur de la ville. Le deuxième livre que je consulte, c'est le Dictionnaire historique des rues de Marseille d'Adrien blesse Même si l'ouvrage parle des différentes rues et non des quartiers en soi, je me doute qu'en cherchant des informations sur la rue Belle de Mai, je devrais en savoir plus sur le quartier éponyme. C'est bien le cas. Adrien nous apprend que la rue Belle de Mai est une rue du 3e arrondissement, classée le 16 juin 1854, d'une longueur de 657 mètres et large de 10 mètres. Adrien Blesse sert du dictionnaire de Mortreuil, ouvrage publié en 1872 par Jean-Anselme Bernard Mortreuil, juge de paix à Marseille, membre de l'Académie de Marseille. Le dictionnaire de Mortreuil fait état de ce village mentionné dans un acte de J. Éric, le 2 juillet 1384, bon un acte, donc, donc sans doute que J. Éric est un notaire, sans doute on y reviendra si on trouve d'autres sources qui le mentionnent. C'est une information importante, hein, quand on y apprend qu'il fait mention d'excellentes vignes, Vinea Belle de Mai, Vinea, V-I-N-E-A, Belle de Mai, M-A-Y. M -A -Y. Hum, très bien, le nom viendrait des vignes. Adrien précise que ce quartier rural est connu sous son nom depuis le XIVe siècle, mais aménagé que vers 1850. Il y a ensuite l'évocation de la tradition, très ancienne, dit-il, perpétuée jusqu'à la fin du XIXe siècle, pendant le mois de mai, celle de la Belle de Mai, une jeune fille vêtue de blanc, couronnée de fleurs, parcourait le village sur un char ou posait au coin de la rue, pendant que ses compagnes sollicitaient des passants une légère rétribution. On évoque souvent cette tradition comme la raison du nom du quartier. Mais cela ne semble pas logique. L'acte noctarial de 1384 sur la vigne semble la bonne piste. Adrien Blesse nous parle ensuite de l'église du quartier inaugurée le 20 mai 1839, consacrée le 14 septembre 1845 et détruite par le bombardement aérien du 27 mai 1944. Formée d'une seule nef voûtée d'une abside carrée, elle mesurait 30 mètres de longueur sur 12 de large et remplaçait l'église Saint-Charles en 1720. Reconstruite l'église actuelle fut inaugurée le 2 juin 1957, toujours sous le nom de Saint-Charles. Bon, Adrien Blesse nous apprend donc l'essentiel. La Belle de Mai étant un quartier aujourd'hui au cœur de Marseille, il n'en reste pas moins un des villages que Marseille a englobé à son territoire quand il s'agit ici de s'affranchir de ses murs étroits. Cela nous amène à consulter le livre « La banlieue de Marseille » d'Alfred Sorel, ouvrage de 1878 et qui complète très bien le dictionnaire historique des rues de Marseille en étudiant la genèse des banlieues de Marseille. Alfred Sorel commence par la mention d'une origine antique, par l'intervenir de M. Meignier, du quartier de Saint-Louis, on ne connaît pas son prénom apparemment. En 1866, paraissait à Marseille un ouvrage de 154 pages intitulé « Les anciens chemins de Marseille, description historique et topographique du territoire », dont l'auteur était ainsi présenté par Meignier, quartier Saint-Louis, banlieue de Marseille. Ce M. Meignier évoque le souvenir d'un temple qui, dans les temps antiques, aurait été élevé en l'honneur de Maya, mais Sorel précise qu'il n'y croit pas, faute de ruines. Il préfère évoquer une ruine déjà énoncée, celle de la belle vigne. Et pour cause, il se sert de la même source. L'acte d'un notaire, le 11 mars 1369, appelé J. Emeric A-Y-M-E-R-I-C. Bon, le nom est approchant, la date est éloignée, mais c'est sans doute la même source. Sorel parle de clé du mystère pour cet acte et que l'officier ministériel mentionne une vinea belle de mai, vinea v i n e a belle de mai m a y. Cette vigne est si florissante et si renommée pour ses produits qu'il emploie le superlatif pour la désigner de façon qu'on ne me craigne pas. Elle est belle de reste, belle des d' m a i, qui veut dire de reste, belle de reste en provençal. Avec le temps, le nom change. L'acte du 26 juillet 1384, Bella de mai, B-E-2L-A, D-E et M-A-Y, B -E -L -A -D -E -M -A -Y, avec l'abandon du latin ou du provençal au profit du français, en 1666, c'est Belle de mai, B-E-2L-E, -E, plus loin D-E, plus loin M-A-Y. Sorel n'oublie pas de parler pour autant de cette tradition de la Belle de Mai. Les jeunes filles du quartier élisent la plus belle d'entre elles pour être habillées de blanc, la tête couverte d'une couronne de fleurs et d'un grand voile et postées au coin d'une rue. Les autres font la quête. La journée finie, les jeunes filles emploient l'argent ainsi récolté pour s'acheter des friandises. Sorel évoque aussi d'autres sujets qui s'éloignent du sujet du jour, l'origine du nom du quartier. Mais je vais parler du passage sur l'église que l'on s'est détruite depuis par le bombardement de 1944. Cette église qui peut être classée dans le style grec est formée d'une nef unique voûtée, l'abside est carré, l'aspect général est loin de charmer l'œil. La première pierre fut posée le 20 mai 1838, la bénédiction eut lieu le 20 mai 1839 et sa consécration le 14 septembre 1843. Cette église remplace la chapelle qui existait dans le quartier proprement dit de Saint-Charles, à peu près à l'emplacement du boulevard Jobin, d'où le nom peu en rapport avec la Belle de Mai. On y reviendra sûrement lors d'un épisode sur le quartier Saint-Charles ou de la gare du même nom. Souvent, la presse locale est une bonne alliée dans la recherche historique. Voyons quelques coupures de la fin du XIXe siècle. Dans le Petit Marseillais du 12 mai 1869, un article attire notre œil. Le quotidien évoque la tradition des belles de mai. Je vous le cite. C'est un article de Paul Bosque, les belles de mai. On a à Marseille le respect des traditions antiques, les coutumes du passé, s'y conservent vivaces dans le cœur de ses habitants. De ces traditions, il en est une que nos fillettes célèbrent avec la plus religieuse fidélité, la fête du printemps et des fleurs. Le premier dimanche de mai, on voit à l'entrée des rues les plus fréquentées un siège orné de guirlandes et de rubans. Une jeune fille vêtue de blanc portant une couronne de fleurs est assise sur ce trône champêtre auprès duquel on dresse souvent un petit hôtel. Une troupe de jeunes filles vêtues elles aussi de blanc forme sa cour et présente aux passant un bassin en les invitant à donner quelque argent pour la belle de Maillot, la belle de mai. Le produit est destiné à une collation. Nous avons cru être agréable à nos lecteurs en recherchant l'origine de cette coutume toute marseillaise. Ici, nous nous trouvons en face de deux versions différentes, donnant toutes deux une solution fort plausible, s'appuyant toutes deux sur des raisonnements fort spéciaux et ayant pour elles l'appui des gens dont l'opinion fait loi en ces matières. Nous nous bornerons donc à résumer rapidement ces deux versions en laissant à chaque lecteur la faculté de choisir celle qui lui paiera le mieux. Sans les les uns, la Belle de Mai est un legs du paganisme. Quoique peut faire le clergé, il était resté dans la Gaule méridionale divers usages religieux du paganisme gréco-romain qui s'étaient associés de vive force aux cérémonies du christianisme et en étaient devenus les accessoires obligés. Parmi toutes ces réminiscences païennes du Moyen-Âge, nous n'en mentionnerons qu'une qui s'attache au sujet que nous traitons et qui se relie à l'ancien culte de Flore. On adorait cette déesse à Rome et sa fête célébrée au commencement de mai par des jeux dont le scandale était devenu proverbial. On réunissait dans le stade toutes les courtisans de la ville qui, un ordre et un signal donné, quittaient leurs vêtements et se mettaient à courir toutes nues. Cet usage s'est maintenu pendant des siècles dans plusieurs villes de la province, notamment à Arles. Dans cette ville, on célébrait les fêtes de la Pâte-Côte par divers exercices gymnastiques, des défis à la lutte, au saut à la course. Ces jeux se terminaient par des courses de filles publiques nues auxquelles les magistrats décernaient des prix fournis par la ville. La même chose se pratiquait à Beaucaire. Ce fut à cet étrange alliage du sacré et du profane que la belle de mai dut sa naissance. Elle personnifia la déesse Flore, puis lorsque ces coutumes païennes tendirent à disparaître à mesure que s'éloignaient davantage de leurs origines, la Belle de Mai ne fut plus que le symbole de la fête du printemps et des fleurs. La déesse antique fut oubliée et la jeune fille au blanc costume ne rappela plus que la mère du Christ à qui l'Église a consacré le mois de mai. D'autres écrivains ont voulu chercher l'origine de la Belle de Mai dans la chronique galante du Moyen-Âge. Dans les temps où le capitainage était encore en vigueur, les jeunes gens qui en faisaient partie se rendaient dans la nuit du 30 avril devant le, la maison du capitaine et y plantaient le mai. C'était une perche entourée de verdure et terminée par un grand bouquet qui arrivait tout juste à la fenêtre de la chambre où couchait celui à qui on faisait cette galanterie. Il y restait exposé tout le mois de mai et chaque jour amenait un nouveau régal. Le même honneur était rendu aux principaux magistrats. Cet usage a disparu, mais il en est un autre qui a subsisté en partie dans plusieurs villages, le mai des amours. L'amant heureux cherchait le plus beau peuplier des environs, l'orné de rubans, de guirlandes et aidé de ses amis, venait le planter sous les fenêtres de sa maîtresse. Les tambourins jouaient la sérénade et l'amant se retirait pour se divertir avec ses amis. Le mai érigé dans cette occasion était un signe de fiançailles, et le mois de mai, étant regardé comme un mois néfaste, le mariage ne pouvait se faire que lorsqu'il était écoulé. La jeune fille, ainsi choisie, avait sur ses compagnes une sorte de supériorité tacitement reconnue, c'était le règne de l'amour et de la beauté, d'où le nom « Belle de mai ». Qui a raison de ceux qui veulent faire découler cette tradition des fêtes de paganisme, ou de ceux qui la regardent comme une des traditions de l'époque chevaleresque, c'est ce que nous nous saurions décider. Toutefois, notons avant de terminer que cette coutume s'est quelque peu modifiée de nos jours. Autrefois, la Belle de Mai ne se montrait que le premier dimanche de ce mois. Aujourd'hui, elle dresse son trône fleuri tous les jours, les dimanches comme les jours de fête, et les demoiselles d'honneur de cette reine du printemps s'acharnent avec une ténacité très peu poétique, après les promeneurs qu'elles rançonne sans pitié. Les enfants qui ont en petit tous les vices des hommes ont en partage, et à très haut degré, encore l'amour de l'argent. Ils ont donc cherché à établir le plus largement possible cet impôt prélevé sur la complaisance et la générosité publique. Ils ont transformé en une tyrannique et vénatoire contribution, ce qui n'était autrefois qu'une poétique légende. On notera que le journaliste ne parle que de la piste la plus sérieuse, la Belle Vigne, mais il est vrai que l'article parle plutôt de l'origine de la tradition de l'élection de la Belle de Mai, plus que de l'origine du nom du quartier. Poursuivons avec le Petit Provençal du 26 mai 1888, sous la plume de Antonin Paliès. Pour nous rappeler la tradition de la Belle de Mai, il évoque une autre piste, l'arbre de Mai. Je le cite, « Les plus jolies coutumes, et surtout les plus poétiquement originales, s'en vont. Mais par exemple, le mois où s'épanouit le printemps, dont certains étymologistes cherchent l'origine dans la racine sanscrite ma, m-a-h, croître, nourrir, mais avait laissé à Marseille une coutume bizarre qu'on appelait la belle de mai. La belle de mai était une jolie et jeune fille comparée, dès les premiers jours du mois, des plus frais à tours. Comme les madones vénitiennes, elle portait sur la tête une couronne de roses, un voile blanc entourait sa petite personne. On l'installait le 1er mai, dans quelques coins des rues du quartier les plus fréquentées, dans l'encadrement ogival d'une porte, une table garnie de fleurs fraîches, lui servait d'hôtel et ses compagnes, gracieuses fillettes du même âge, arrêtaient les passants en leur offrant des fleurs au nom de la Belle de Mai, quémandant pour faire face aux dépenses de première installation un petit sou qui ne se rappelle d'avoir vu il y a quelques vingt ans dans les quartiers excentriques, surtout ce petit hôtel fleuri, derrière lequel, pontifié, grave et digne, une minuscule madone au teint bruni, à l'œil noir, qu'il ne se rappelle les voix délicieusement timides de cette vestale du printemps, vous offrant une fleur en échange d'un petit sou, sollicitant avec un « ça vous portera bonheur » une offrande qui dépassait souvent ses espérances. « Cet usage a disparu », où à peu près toutes les tentatives faites pour le faire revivre ont échoué. Mais n'est plus le mois des roses et des belles. Nos marseillais contemporains ont autre chose à faire que de prêter une attention quelconque à ces visages mutins qui leur offraient autrefois une fleur, un souhait et un sourire pour un petit sou. C'est à ces réflexions quelque peu pessimistes que je me livrais l'autre jour dans un de nos quartiers excentriques, en voyant à courir devant moi une toute jeune fille demandant quelque chose au nom de la belle de mai. Instinctivement, je la cherchais, cette belle et sa petite table fleurie, et ce n'était plus qu'une imitation carnavalesque de l'usage si répandu autrefois dans notre vieux Marseille. La belle de mes assises, mal peignée, les cheveux en coup de vent et les vêtements à la diable, ne rappelait en rien l'éclosion des roses qu'elle avait, la prétention de personnifier. Autour d'elle, une dizaine de bambins de tout âge se disputaient la seule soucoupe qui servait de sébile, pour solliciter les offrandes des passants. Et quand je m'approchais, pour voir de plus près, en curieux, cette cour d'amour d'un nouveau genre, une mimique désordonnée s'établit entre les prêtres de la liputienne déesse pour savoir lequel de ces bons hommes allait me demander le petit sou traditionnel. Je donnais deux sous à la gabine qui me présenta un œil rouge d'une fraîcheur douteuse et toute la petite troupe s'envola vers le pâtissier le plus voisin, car, comme les autres, ces prêtres vivent de l'hôtel. D'où vient cet usage de la belle de mai Des chercheurs plus compétents que moi vous le diront, car j'ai vainement demandé à quelques auteurs le mot de cette énigme locale. Marchetti, Jean de Baumy et autres que j'ai à la hâte consulter ne m'ont rien appris sur la matière. La belle de mai est à le nez de l'usage de l'arbre de mai, que le premier jour de ce mois les villageois de Provence plantaient devant la porte de leur bonne amie, il y a tout lieu de le croire. Car ce n'est point seulement en Provence et à Marseille qu'il était coutume, dans le Moyen-Âge, de célébrer le 1er mai, dans beaucoup de contrées, ce jour était férié. L'offrande de l'arbre de mai, dans certains contrées, était une obligation féodale. Les vassaux arrivaient le matin, à la première heure, devant le château de Seigneur, et après avoir abattu un arbre jeune, vigoureux et bien branché, ils le plantaient en terre devant la porte de leur Seigneur et Maître. Et après cet hommage rendu, il s'acquittait envers lui des redevances annuelles qu'on payait à cette époque. Le fèvre de Saint-Rémy raconte que le mai que le Seigneur s'offrait entre eux était souvent un défi. La coutume de planter un mai dans les villes subsistait encore au, au XVIIe siècle. Quant à l'usage de la belle de mai, autrefois très suivi à Marseille, il faut sans doute remonter pour en trouver l'origine aux anciennes et bonnes coutumes de nos qui n'ont point toutes survécu les plus poétiques et les plus originales, à la corruption contemporaine. Mais reste pour les poètes et les amoureux le plus joli mois de l'année, le mois des roses, celui pour lequel versificateur va ses cieux, et poète et ont isolé les rimes, les plus riches, cela lui suffit. Nous voilà bien loin de mai, dont la robe verte est chaque jour plus ample, et de cette belle de mai qui, ingénument autrefois, offrait des fleurs aux passants et transformait en gâteaux les offrandes reçues et donnait au nom des mois des roses, les coutumes comme les dieux ont depuis longtemps plié bagages Faut-il s'en plaindre Faut-il s'en réjouir Je n'ai pas le temps de répondre. » Antonin Palliès Bon, je crois que la messe est dite. L'acte notarial l'emporte sur les épucations les plus bucoliques des belles de mai. Et si aujourd'hui cette vigne est bien oubliée, le quartier ayant perdu, comme bien d'autres, son aspect champêtre, pour une ossature industrielle qui a fini par décliner également, ce n'est pas pour autant ces jeunes filles fleuries qui sont à l'origine du nom. Il y a encore plein d'histoires à raconter sur ce quartier, mais quittons-nous pour aujourd'hui. A très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille.